0: 我、oh, 我先谈一个小问题，就是谈谈怎么做短视频，啊，甚至长视频。希望你们听我背后的推理。我先聊第一个逻辑，就是你们不要听我的结论。我一再说，你们永远一定要听我背后的推理，就是永远要听我对商业的理解，商业最底层的推理。你们不要看表象的。自古有一句话叫“小人求国，啊，我们永远看因。别看国，我先第一个维度。我们第一个维度，我们先谈最底层的。你比如说我们所有的人做事我们目的都是为了挣钱。我们太多的人这辈子是为了挣钱而挣钱，啊，搞得浑身充满了物欲，浑身充满了肉欲，活得很浅，啊，活的是自己成为了自己相当年最瞧不起的那个人。包括我们太多的企业，啊，把挣钱放第一位啊，由奶就是娘，永远关注的是利润和营业收入。这种逻辑是越活越浅，越活越没意思。你比如这次疫情来了，我们太多的企业，我们将近有百分之四十的企业账上的流动资金不够活三个月，百分之六十的企业账上流动资金不够活六个月。所以，如果这个疫情持续一年，一年不让上班，你会发现我们太多的企业死掉。管理的本质不是利润最大化，企业的本质也不是利润最大化，经营的本质也不是利润最大化。我问你们一个问题就好了：钱和利润，利润的所谓的最大化，它是因还是果？好，你们回答一下，给我互动一下，给我写一下是因还是果。你们回答的都很好，所以我们不能把因果关系搞颠倒了。我们老说没有钱我活不下来，没有钱我怎么发展？这个道理好像我不知道似的。我并不是不要钱，嗯，但是我们先明白这个逻辑，它因果关系你先搞明白。我一定知道，你活不过今天，你没有明天。我更知道，我们既要脚踏实地，又要仰望星空。我们又要抬头看路，又要低头拉车。但问题是你不能光低头拉车不抬头看路，是这意思吧？所以我们一定要知道因果关系。我更知道，因为太上老君是我创办的。我在刚创办的时候，我也是有奶就是娘，就是挣钱，就是为了养家糊口，就是为了求果。但问题是你一定要知道它的因果顺序。就当你够缓过劲儿来的时候，你尽可能看远一点。当你再缓过劲来的时候，再看远一点，能听明白了吗？你比如就一个乞丐，他最大的目标就是明天还有饭吃，但问题是，当你要有三天饭吃的时候，你能不能考虑五天的未来？你当你有一个月饭吃的时候，你能不能规划一年的未来？能听明白什么意思了吗？就是我想说的什么意思呢？就是尽可能看远一点，即便是摘不到月亮，你也能摘到星星。嗯，就是千万别给自己找借口，贫穷不是你的借口，低学历也并不是你的借口，没经验也不是你的借口。因为我就是从一个人带领太尚管理院，从一个鸟人一步一步的做到今天，现在是一百来号人，在这个培训咨询领域、管理培训咨询领域，山东省肯定是数一数二的。嗯，在我研究这个股权领域，在中国肯定是数一数二的。能明白的，所以我们谈一下这个逻辑关系，好吧？呃，问题是挣不上钱，谈什么未来？我们永远要明白这个逻辑关系。我现在没给你们谈这个、这个、这，谈这个眼前的事儿。我更多的先谈，你假设有了眼前，要考虑未来。如果是你不知道有未来，你光考虑眼前，你会永远穷下去。我再想告诉你，贫穷是一种习惯，贫穷是一种认知，和贫穷无关。我们要尽可能的调贫穷的理会，因为发现所有的穷人给自己找的理由就很穷。我问你一句话，好像我小时候不穷似的，好像我没穷过似的，是吧？好像第一代创业创业的老板都有干爹都有干妈似的，都不穷似的，能明白吗？所以贫穷不是我们的借口，贫穷也不是我们的理由。我们永远要去思考的。我们要求的是有一句话，你看中国古代一句话说的非常好，叫“穷且益坚，不坠青云之志”。啊，就是越贫穷越还坚守志向的时候，这才叫考验；越贫穷越能独善其身的时候，这就叫考验；就是越贫穷越能自律的时候，这叫考验。但是你会发现，我们百分之九十的穷人是在给自己找借口，因为我穷过。我就是打工的开始。我刚才说过，我是河南人，总部的人。<笑>为什么总部？是因为很穷才叫总部，不穷叫总部嘛，<笑>是这个道理了吧？就是穷兮,兮兮的，然后才成为总部。我太知道了，那个龌龊的逻辑，我太知道了。我就在那儿长大的，我还不知道那个人性的龌龊吗？我太知道了。嗯，然后我在山东上学，然后留在山东。你说不就一草根，不就一屌丝吗？不就这么一点点奋斗出来的吗？我个人人生理念就是就是崇尚自我奋斗，但是你会发现我没那么找借口啊，嗯，而且我比你普通人穷的更厉害。按道理说，我内心还有伤害，还有阴影呢，因为我爷爷又是地主又是资本家，我是在一种被歧视、被扭曲的环境下长起来的。那、嗯、我要找借口、找理由更多，我可以抱怨社会，甚至报复社会。我爷爷是地主，现在想起来地主无所谓。那时候地主给人感觉，我家家族办了一个很龌龊的事儿似的，很丢人的事儿似的，随时可以欺负我，你还不能反抗。所以你就会发现，我们永远要有一种理念，我们要的就是这么个逻辑。然后接着我再给大家往下聊聊什么呢？刚才聊那个，我们因果关系。啊，因果关系，钱是果而不是因。我们虽然为了挣钱，你看挣钱是果，它背后的因是什么？就是我们把事儿做好。我们学会做一个事儿，做一个有品质的事儿。就说白了，你把产品做好，你把产品做好了，啊，然后慢慢的就赢得客户的信任。客户的信任是靠什么引来的？你如果今天的钱可以靠坑蒙拐骗，各位，你明天的钱靠什么？你明天的钱是靠产品的品质，是不是这样？所以你会发现，我们的因是产品的品质，我们的果表现在挣钱。如果挣钱，这是今天的问题。你明天的钱是产品的品质，但是我再问你一句话：产品的品质，它又是钱的因，但是它又是谁的果？它是做人的果，因为这产品的品质能不能像你的人格一样恒定？就像刚才我谈的，能不能做到穷且益坚，不坠青云之志？我用人格保证我的产品。所以你会发现它有一个因果关系，果的层面上是钱，就今天的钱和钱有关系，但是明天的钱和品质有关系，后天的钱和什么有关系？后天的钱和你做人有关系。但问题是，你会发现我们在短时间内，在很穷的情况下，其实是很难保证人格的。我再想告诉你，贫穷对人道德和人格的摧残会超乎你的想象，因为我穷过，我也做过我说的事儿，所以我不认为我是好鸟。但是骨子里我还是认定想做一个人，想做一个事儿，这辈子不白活。嗯，把有人格。看得比挣钱重要，所以我就鼓励大家自我奋斗，然后成为拥有财富的人。刚才那个同学说的好：“穷生奸计，富长良心。”我从来不相信穷人是善良的，是勤劳的。我们小时候学的是穷人都是勤劳善良的，嗯，富人都是阴险狡诈的。我根本就不相信，所以我们没有理由不自我奋斗。好吧，我们做商业的最底层的一个逻辑，表象是钱，背后是事在底层是人。有机会我再给你们讲，人的底层的底层是人性。我们要对底层人性了解，好吧？还有一个，我说很多事的时候，你们不要给我举个案，能明白这意思吗？因为我通常谈的是现象是规律，你不要用个案来否定我。难道穷人都是坏人吗？难道富人都是好人吗？你我也不信，好吧？你们不要给我谈这个事儿。我说的每一句话，我更多的是希望引起你思考。你不用个案来证明我，因为社会学科，他永远研究的是规律，他研究的不是数学公式，好吧？我们要学会思考。今天你们的任务不是过来证明我错的，你要证明我错的，我告诉你，我都是错的，好吧？我是王八蛋，你很优秀，那你就走人就好了嘛，能明白吗？管理学永远研究的是规律，不谈个案。因为我专门研究规律、研究证明的，你给我谈那玩意我还不知道吗？好吧，如果是自然科学，你用一个个案可以否定一个定律，你有这个定律、这个定理，你想证明它是错的，一个个案就可以推它是错的。但是社会学科，你用十个个,个案也没法证明它是错的。这个为什么我们现在要做短视频？谈的第一个观点就是我们要看透商业的因果关系。我商业的因果关系，刚才我谈到了。表面上的现象，我们所有人都追求的、都看重的，其实是最不重要的，就是钱。它的因是做事儿，它是最底层是做人，它的最最底层是你懂人性。然后懂了人性的表现结果是你尊重人权。再底层的事儿，我有机会跟你们聊。好吧，我就今天我就这一个观点，我就聊到这儿。就是我们一定要所有的事一定要求因，别求果。就是我们挣钱是表象，而且我告诉你们，我应该是在三十三十岁之前，我家一直是负债啊、嗯，但是不影响我奋斗。然后我们再聊另外一个问题。刚才谈过短视频，我讲的第一个观点就是我们永远要看透商业的逻辑，就是钱、物和人的关系，能明白吗？如果你要知道底层是人，你把这个看透，你就知道怎么做短视频了。这个第一个讲完，我再讲另外一个事儿。商业的本质是什么？你们刚才一直在商业的本质、管理的本质是什么？商业的本质、管理的本质，我今天就告诉你们，就一个事儿。更多的客户，从无到有，从零到一的创造更多的客户，就像乔布斯似的，客户都不知道要什么，乔布斯从来不用调查，也不用调研，拍脑袋就想他就能想出来，那没没办法，他是天才。你看，本来大家都是想不到的，这个手机这个触摸屏是不是这样？谁能想到呢？他硬创造一堆客户，把诺基亚硬给搞死，好吧？所以，我们商业的本质不是挣钱，是创造客户。我们只要是创造了客户，你就不愁没钱，也不愁没有未来。啊，商业的本质不是创造利润和价值，我们搞颠倒了。我再跟您说一遍，商业的本质是解决社会问题，商业的本质是创造客户。创造利润是你解决问题的结果呈现，它是果而不是因。能明白吗？所以我们永远要明白一个一个逻辑，好吧？对对，商业的本质是创造需求、满足需求，这个是对的。啊，或者是商业的本质是解决社会问题。嗯，商业的本质是是创造客户。我们永远要这么理解，其他是不对的。我告诉你，我以前我也是这么认为，我认为商业就是挣钱。后来我才理理解，生意是为了挣钱，真正经营企业不是为了挣钱。当然，你们肯定会说，你这和马云说的，我不希望钱，有病。当然你也可以这么理解。但是我更多的，我建议慢慢把它悟透，因为越早悟透，我们越少走弯路，好吧？这是第一个。第二个就是，我们一旦知道商业的本质是创造客户，我们就先不谈解决社会问题，好吧？我们再往下聊。然后我再想跟你谈第二个观点，就是，你即便是创造不了客户，我们没有乔布斯那种智商。创造不了客户，从零到一的创造客户，我们一定要解决第二个问题，就是客户在哪里，你要在哪里，能明白吧？我们做企业的、经营企业的最悲哀的一个事儿是什么？睡了一晚上，第二天你起来了，你会发现你公司还在，但你客户已经不在了，这是最悲哀的。啊，管理上最悲哀的一个事儿是什么时候？就是你答案对了，但问题错了，这是最悲哀的事。所以我想给你们说一句话：问题比答案重要。我们永远要思考什么是问题，而不要光关注所谓的答案。然后我接着再给大家聊，好吧？商业的本质是创造客户。然后在这个推理出来，我想告诉大家一句话：客户在哪里，我们都要到哪里去。你别客户都在线上。都在看抖音呢，结果你在你的门头房里等，你非要在卖场里等，你在城市综合体里边等客户，你上哪等呢？是吧？客户在哪里，我们就去哪里吗？能理解吧？这是第二点，第三点，我在和大家聊的是什么？这个疫情短时间内不会结束，而且如果你们有印象的话，东北已经再次复发，其他地儿。也有可能，所以我们在家待，就是我们回到私人空间会成为常态，再重回过去的公共空间会不是常态。然后，这是疫情帮助我们极大的教育的客户，强迫的教育了客户，就是让客户一夜之间转到线上。客户现在在线上。不管年轻的还是老的，他会强迫式的帮我们教育了客户，所以我们客户在线上，我们的客户在线上，然后就倒逼我们尽快的适应线上，学会在线上找客户，或者是学会在线上创造你的客户。我更想说的是，我们最大的一个悲哀是什么？所谓的动荡。所谓的不确定，其实对我们经营企业风险不是最大的。我们最大的风险是什么？就是我们老板的认知，我们老板的思维逻辑还停留在过去。这是对我们最悲哀的一个事儿。就是能让你到今天的逻辑，不能让你走到明天。但是我们人特喜欢。用昨天的逻辑去面向未来，你面向面向试试，你一面向就完蛋。所以你们有没有发现一个现象，在你们日常生活中，越年轻的老板、越没经验的老板，这年头活得越舒服；经验越丰富的老板，所谓越成功的老板，活得越痛苦。所以我想说。经验是你的负担，而不是你的资本。你过去的成功是未来最大的障碍。你的成功并不一定让你更成功，这是我们永远要知道的一个逻辑。所以，我想说一个什么事呢？就是当我们的客户都在线上的时候，我们要学会在线上创造客户、制造客户。其实啥意思呢？就是我们要学会线上找客户
1: ，能明白
0: 了吗？线上找客户其实不是最难的，最难的是什么？最难的是你的认知，因为人这个动物它一个熊毛病，他喜欢活在过去的舒适当中，喜欢活在过去的经验和过去的成就当中。你进一个陌生领域和一帮有经验的人比，你会发现你很自卑。你比不过他们，你感觉很丢人，很没面子，这个是最难的，能明白吗？我们永远要知道，他是最难的。你比如，你已经习惯了线下，让你做线上，从零开始，你抹不开面子，你还害怕失败，这是最难的。嗯，所以，你会友们，真正阻碍你的不是困难，真正阻碍你的是你。我们人生最大的敌人永远是自己，和外界无关。我再说一句话：当你不再是一个屈头巴脑的人的时候，你不再为名利所累的时候，你做什么都没那么难。就你，当你不再要面子的时候，有什么难的？我不就是带领泰山管理学院，不就是在往线上转吗？我也是从零开始的呀，我做的也不是最早的呀。我对这玩意儿也不懂啊，我是稀里糊涂的这么做起来的，没办法。我再告诉大家一句话。经营企业永远不是你老板想做什么就做什么。还有一个，我们即便你们今天不是老板，你也要明白一个事儿：，你作为一个人，不是你想说做什么就做什么，是你的人生需要你做什么，是你的家庭那个责任需要你做什么就做什么。我们太多的有毛病，张嘴就是这个我不喜欢，那个我不喜欢，人生哪有喜欢的？我们要的是什么？我们要的是你家庭需要你做什么？你的企业需要你做什么，你就去做什么，和你的爱好无关，和你的喜好无关。我们太多有病的老板，你会发现，他用个人的偏好、个人的喜好绑架企业，绑架员工，绑架自己的家庭，甚至绑架自己的孩子。我们要的是什么？他需要你做什么就做什么。刚才有有一些同学问我是不是学工科的，我大学就是学工科的。我特不喜欢这个公开场合讲话，我最不喜欢的就是见人，我最不喜欢的就是聊天儿。啊、嗯，我最喜欢的就是画图，那个机械制图、工程制图，能明白了吗？呃，画发动机图，发动机是很复杂的，画三维的。啊，闷在屋里干那玩意儿。但是问题是什么呢？是我家需要我呀，能明白吗？我父母需要我呀。我父母需要我养老吧，我两个孩子需要在国外上学吧，我父母养老需要钱吗？我家庭需要钱，啊，这是最简单的嘛，我们没有理由啊。我们做什么？你别谈你的喜好。我们最基本的成人就是做一个人，是你先承担起你的责任。我还没给你们谈使命，有机会我再给你们谈使命，好吧？使命使命就是使你的生命有意义，那是下一步的事儿，特别是怎么教育，所以那是先做的基本的责任，啊，所以在这个逻辑上，我们就责任来说，企业需要你做什么就做什么。你,你的客户不在线下的时候，你能往线上转嘛？对吧？然后有机会我们再谈战略，企业转型怎么调整，那是另外再说的事儿。因为今天的第一个小专题，我谈的是短视频，好吧？我们接着聊，我我我把以前的总结一下，能听明白了吗？总结一下，你会发现客户在哪里，我们就要到哪里。因为客户在线上，我们就要往线上。往线上其实不难，难的是什么？难的是你的认知和问题无关，和你的认知有关，能明白吗？和你的偏好无关，和你的责任有关。你往线上转，能理解了吧？往线上转的时候，你会发现，你只要把这个逻辑搞明白，你自自己就会做。为什么我让你们亲自做，你们老板亲自做？我说过一个事客户买你的产品的本质，你是为了挣钱。他买你的产品，为什么？你知道，产品不是冰冷的，产品背后是有感情的，是有人情味的。产品是带着个人的爱好和气质的。同样的包，不知道大家为什么买 LV 呢？为什么有些人就偏爱这个牌子，不偏爱那个牌子呢？能明白了吗？产品不是冰冷的，产品它是会说话的，产品是有人情的，产品再多说一句，它是有温情的。所以谁更能代表产品？唯有你老板，你逃避不了，也回避不了。哦，你不做，你你让你的员工做，好、哦，你不做，你花钱请个三流的网红做，门没有，他知道你什么产品，他给你胡说八道一通，相当于坐台小姐转身就走，他挣了他的提成，你啥没有。你真正你有你有本事，你老板自己做，先成为企自己企业最大的 IP， 用自己的信用做保证。你比如黄明，黄明他就说一句话，我的品牌就叫黄明。我的品质不好，他们骂我，骂死我，骂我祖宗八代。而且我再想告诉你，黄明是我见到的中国最有情怀的老板。但是我想告诉你，有情怀有理想，目前这片土地上活得不大好。但是活得不大好也得活。所以你会发现，你们把这个逻辑搞明白，各位，各位同学们、弟兄们，你们把这个逻辑搞明白，往下做就简单多了。那黄明太阳能没落了，背后东西我知道，这就是社会上劣币逐良币。为什么是这样？我给你谈一个东西，因为他的太阳能能种十五年，别的电太阳能能用十年。我问你一句话，这种情况下对老百姓来说差个一千两千块钱，老百姓有感觉吗？甚至他的这种自用七八年，老百姓能感觉吧？所以这个社会没办法。但是他不会说他的产品能用十年或八年，但是他的价格便宜两千，你买哪一个？人家挣了钱之后跑了，过两年搞房地产去了。那黄明还能这么撑着，痛苦吧？好吧，这个我就不聊了，你们就知道怎么回事了啊。呃，当然并不是说都是完美的，我是告诉你背后的逻辑。整个太阳能行业百分之八十是从黄明那出来的，但是其他的都挣到钱了，黄明那没挣到钱。好，我接着把这个短视频这个话题给你们讲完，行吗？短视频的话，你可以发现一个现象在哪呢？刚才我说过。钱的背后是物，物的是产品，产品背后是人，一个人都都在线上呢，客户在线上呢，那我们叫线上找客户。客户，你会发现他要的不是我们的产品，要的是产品背后的那个温情，是性格，是特性，甚至是一种情怀。各位，谁能代表这个企业的情怀？唯有老板。啊、嗯，这就是我想说的事儿。这候为什么让你们去做短视频、做直播？能听明白了吗？这时候你和你的客户是零距离，包括我今天和你是零距离，能明白吗？如果我今天不是这样的话，你看传统的逻辑，你买了泰山管理圈的产品，就像听了泰山管理课，你哥们就不知道院长是什么个东西，你也不知道见没见过院长，你也不知道院长什么个品行，嗯，是不是道貌岸然，是不是背后男盗女娼，你都不知道，嗯，但是你会发现，我今天和你是零距离。你今天了解了我，啊，你不管喜欢与否，我就是这样的人，啊，我就是这么个真实，最起码是给你一个真实的人。你认可就认可，你不认可就不认可。但是你会发现，你只要认可了我，你就会买泰山王权的产品，而且我不需要给你推销泰山王权的产品。你是因为人认可了产品，然后你用了我的产品，你有收益，然后我顺便赚钱，这个逻辑是对的。能明白这个逻辑吧？好吧，你只要把这个事儿做好，你就会做短视频了。啊，不仅仅是抖音啊，抖音仅仅是短视频的其中一个，或者说目前做的最好的，其他的都可以思考。不仅仅是短视频，甚至长视频，甚至是中视频，这就是我建议你们关注，因为现在太多的客户在线上，太多的老板没有迷等过来。能听明白这意思吗？如果你不在上面抢风口，你要是被别人给抢了，当你迷瞪过来，后悔都晚了。各位弟兄们，问题在这儿呢。你会有没有发现一个现象？现在的演员找不着工作，现在的什么主持人乱七八糟的都找不着工作，都在做有线上做直播带货。你会发现那帮鸟人那么专业，我们和他比就就很被动啊。我你找干什么去了？对吧？你肯定说现在难做，你过一段时间更难做。那么演员也需要吃饭的，演员、电台主持人，你说是不是都爬上去了？为什么他也找不着工作了？所以不管怎么着吧，我我就想把这个逻辑给你讲完。我把这个逻辑给你讲完，各位，你把握住这个风口。我推测这个风口也就一年，一年之后他就没有增量了。增量，各位就是风口来的时候，他带来的会带来运气。如果风口没了，那拼的是实力呀、啊！我想告诉你，我们草根没大有实力，我们草根有时候是靠运气的，能听明白吗？好吧，我我们就知道这个逻辑就好了。呃，我这个接着继接着继续讲，我刚才讲的那个短视频，好吧，讲短视频，同学们，短视频的背后，我们觉得商业的底层是人。我再问你一句话，然后产品的底层。是人，我让你们做视频、做短视频的本质，能听明白了吗？是让你和客户之间是零距离。而且我让你做短视频本质是什么？是谈你企业的情怀。企业的情怀就是老板的情怀，让你的产品里边融入人的温情，甚至融人,人的个性。你比如泰山矿泉水产品一定有性格，一定有个性，就和今天我跟你们聊天似的，能明白吗？你会发现什么叫品牌？品牌就是个性。什么叫个性啊？个性就有毛病，和别人不大一样，就是不正常，就是有病。你就这么理解就好了。教育行业怎么搞短视频？我今天不是做教育的吗？你看我怎么搞，你怎么搞不就行了吗？是这个逻辑吧？所以你会发现，做任何事，你有没有发现一些现象？我不会告诉你表面上的雕虫小技，你表面上的雕虫小技，各位，你从抖音上学个两三个小时都知道了。他告诉你会怎么定位，怎么写文案、啊，嗯，怎么演那些玩意儿太简单了，根本就不用看，你愿意看花两个小时、三个小时看看不就行了吗？你最主要的是各位，你把这个最底层把它给搞明白，所以结论，你只要把这个逻辑看透，做就很简单了。其实我一再跟你们说过一个事儿，方向比方法重要。因为你知道了方向，甚至你坚定了方向，你自动会找方法。如果你只知道方法，不知道方向，各位，你知道碰到了困难，你就会拐弯再碰个困难，你会拐弯你问这辈子问你去哪了，你不知道。我们太多的人这辈子就像野狗一样，在森林内乱转，这辈子不知道自己在干什么。因为你会发现，真正优秀的人永远是在百分之五，百分之七八十没有思想，跟着人家优秀的人屁股后边跑，人家搞啥他搞啥，但是人家搞赚钱了，他成打酱油的了，对吧？另外百分之几十的人就一辈子穷困潦倒。好，我就把这个短视频这个事儿我就讲到这儿，我再总结一下，你们有概念就好了，能能听明白这意思吗？所以为什么呢？因为做企业的因是人。我们只要把这个人，你最主要是你老板本身成为 IP， 然后你做了短视频，和客户是零距离。因为商业的本质，商业进化的本质，我不知道你们留意了没有，它就是让和客户的距离越来越近，近到什么程度？近到让客户讲，让客户有主动权。你告诉我，电商的本质是什么？电商的本质是替代了中间商。让人可以直接找到货物，特别是阿里巴巴，包括京东，还有一个呢，特别是拼多多，他们一个是货找人，一个是人找货，更主要的是把主动权给客户。啊、嗯，你比如传统的电商，人选择客户，选的产品是被动的，但是拼多多有没有发现，人选择产品是主动的？然后我再告诉你一句话。比为什么这段时间直播更火？你们有留意了吗？因为直播更加缩短了人和货的距离。嗯，电商和拼多多还有一个中间的平台，你们留意了吗？还有一个第三方平台。直播，你可看人和货链中间链平台没有、嗯？而且是客户和老板直接对话，而且客户直接告诉老板我需要什么。所以，商业的逻辑你永远要明白一个事儿，就是让企业和客户的距离更近，近到什么程度？近到零距离，然后把主导权、主权交给客户，要回归客户主权时代。能听明白吗？所以我们判断一定要从底层判断，你不要从表面判断。你表面上如我弄一个锥子脸的女孩子在那摆货，嗯，直播，然后这么便宜，也就一阵风，过两天就没了。你不要从这方面看，你看它底层代表什么？它代表商业的未来。现在我想告诉你们，现在是一帮网红脸在直播所谓带货。未来我更想告诉你，未来是老板直接在网上卖货，绝对不是会卖全全网最低价，而且真的就像今天我说的，卖的是情怀。卖的是个性，卖的是性格，当然你们可以理解卖的是毛病。因为我再说一个，未来这个零零后、九零后进到社会，你会发现它是个多元社会。这个多元社会就是性格各种天差性格的人会越来越多，乱七八糟的人越来越多，然后各自搞找各自性格吻合的，叫物以类聚，人以群分，明白了吗？我相信一定有和我性格臭味相同的。啊，一定有有很多和我尿到一壶的，当然你们和我尿不到一壶，你们就去别的地方就行了，是这个逻辑吧？所以你会发现，就就这么简单吗？这就是商业的最底层的逻辑啊，好吧？就是我一再说，我们不管做什么，一定要从最底层看，最底层看，我永远告诉你，小人永远看的是机会，但是君子永远看的是底层的商业逻辑和商业周期。未来这个周期，就是和客户零距离，然后回到客户的主权时代。不是我们让客户买什么，是我们听客户的，我们真正为客户服务，真正客户是上帝，而不是传统的忽悠客户、骗客户的钱，那不扯淡吗？对吧？所以我们要知道这么个逻辑才对。但是你会发现，有多少人知道这个事儿？如果你们今天和我聊天，你们先知道了，他不就先走一步吗？先走一步不就有风口吗？对吧？然后你不就把握着机会比别人快一步吗？快一步就步步快啊，你会越走越顺的、啊，能明白吗？其实你们不管怎么说，你们就知道一一一个逻辑：君子一定要学会借力。一定要会借力，我们平常人优秀不拿去，一定要学会借力。刚才我谈的短视频其实也是借力，嗯，我们永远把背后最底层的看透。好了，这个短视频这个我就聊到这儿，好吧？我我不知道这一块给你们讲能不能讲明白，具体细节我就不跟你们聊了，好吧？直播带货是可以在车间的哈，最好是在车间。我一个学生就在车间。我一个学生就是把直播室卖货开到了车间，能明白吗？我再告诉你，如果你们是有工厂的话，你们老板自己做直播，然后把你们本地区那个小网红，就是有一百来万粉丝、一两百万粉丝那个小网红啊，他这个痛苦的难受，为什么呢？他找不着直接的货源，他是给你这二刀贩子。你找到这帮鸟人，然后你把他给包养起来。啥意思呢？你让他拥有你企业的股份，让他成为你变相的员工。他有了股份是你的员工的时候，他在帮你卖货，他不就有感情吗？他这不就认为是他家的东西吗？你现在你会发现、嗯，就是一帮皮条客，一会儿卖这个，一会儿卖那个，一会儿把产品都忘了，一会儿把产品和厂家给穿帮了，客户感觉不好啊。好吧。这些是可以的，你们可以把直播现场、视频现场开到你的专卖店门口，开到你的工厂门口，最好开到工厂门口门口，然后还还要告诉他每一个产品都可以扫码，每一个产品的生产过程你都可以查他那个摄像，查他的视频过程，你想最后最后客户感觉多好，能明白吗？一定要这么干，嗯。然后我去那个辉腾，就是那个和那个桑塔纳一个标志的那个辉腾，应该是辉腾吧，就是最好那个车，比奔驰还好那个。你只要买他的车的话，就是你有权利去现场看你的车现场那个底盘和发动机怎么装的那个现场。你只要下了订单，他告诉你哪一天你愿意去让你去，你客户感觉都好，对吧？然后你看谁给你上了螺丝，然后然后你一会儿你就开出来，好吧？未来一定是这样，这是我说的零距离。你比如我我我我刚以前谈到过济南那个企业辅导那个企业叫鼎好集团，做餐饮的，他新开的那个餐饮，我都让他厨房是明档，啊，有客人能看见厨房，而且客人能看见每一个原料用的每一个厂家，嗯，而且每一个原料的保质期是多少，哪一天买的，哪一天用不了把它倒掉，都能让你看到，这就是我说什么，把主权交给客户，你厂家是为客为我有客户服务的。而不是你忽悠我的，好吧，就这么个逻辑，你你们知道就可以了。嗯，哎，这个我就聊到这吧。